0: aos Hebreus, capítulo 13, verso 16, Hebreus 13, 16, vamos ler juntos, todos acharam, vamos ler juntos, não negligencieis igualmente a prática do bem, E a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, Deus se compraz. Amém. A prática do bem e a justa cooperação. Que o Senhor abençoe a leitura e a ministração da sua palavra. Amém. Queridos, nós estamos quase acabando a epístola aos hebreus. Foram meses e meses estudando esta carta excepcional. E já no, no grupo que temos, os pastores da igreja, nós já estamos orando e conversando entre nós qual a carta, qual o livro, qual o texto bíblico que se seguirá a análise de hebreus. Essa é uma prática da nossa igreja. Notadamente nos cultos da manhã, nada impede que também à noite nós não usemos a sequência dos estudos, nós ministramos sobre livros, versículo por versículo, passagem por passagem. Assim, nós já avançamos nos últimos anos muitos livros inteiros da Bíblia Sagrada, desde o primeiro versículo até o último. E alguns anos nos tem levado assim na graça de Deus. Romanos foram quase três anos estudando Romanos. Domingo após domingo, como nós crescemos. E assim com todas as porções bíblicas que nós temos nos debruçado e estudado sobre elas. Hebreus também não fica atrás. Quanta coisa nós aprendemos ao estudar essa maravilhosa epístola que o Senhor reservou para nós, seu povo. Chegamos agora, como eu falava, ao seu quadrante final. Ainda há muita coisa para ver, ainda há muita coisa para aprender em hebreus. E no domingo passado eu tive o privilégio de ministrar sobre o verso de número 15, também no nosso culto da manhã. E eu falava acerca do sacrifício de louvor, dividindo este sacrifício de louvor que a Nova Aliança nos traz e nessa mesma pegada a pastoral do boletim de hoje, é uma síntese da mensagem de domingo passado. O sacrifício de louvor, segundo o autor aos hebreus, é aquele que nós fazemos por alegria, por gratidão, entregando a Deus, como Romanos 12 nos fala, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável, perfeito ao Senhor, que é o nosso culto racional. Deixando todo a, a, o cipoal do sistema sacrificial da antiga aliança, não trazemos mais animais, não derramamos mais sangue, porque o Cordeiro de Deus já foi entregue, seu sangue já foi vertido e por ele nós somos remidos e salvos. O que trazemos agora a Deus? O que fazemos subir a sua presença quando viemos adorar? Eu estava lendo nesta semana sobre Davi, quando Davi sobe para adorar ao Senhor e Davi pergunta aos seus generais, aos seus é, guerreiros, o que nós vamos trazer para Deus? Porque eu não posso subir a presença do Senhor de mãos vazias. Essa é a ideia, esse é o sentimento que perpassa toda a antiga aliança. Também nós, ao subirmos à casa do Eterno, trazemos ofertas. Trazemos sacrifícios, não de animais. Domingo passado vimos o sacrifício de louvor. E nós dividimos este sacrifício de louvor, este viver na dependência de Deus, este viver consagrados a Ele em três dimensões. O sacrifício e a entrega do nosso tempo, o sacrifício e a entrega da nossa força e o sacrifício e a entrega do nosso amor. Servindo a Deus com todo o entendimento, disponibilizando-nos na mão dEle, sem limites, sem fronteiras, não dando a Deus os restos, mas entregando a Ele o tempo do nosso viver, entregando a Ele a nossa força para servi-Lo de toda, com todo o empenho, com toda a vibração, com tudo que temos e somos e colocando diante do seu altar, do seu trono, da sua majestade, o nosso amor, dizendo, vivendo, praticando o nosso amor a Deus. E, na sequência, hoje, o autor nos fala de outros dois sacrifícios. O primeiro deles, ele o denomina como a prática do bem. Coisa linda. Viver diante do Senhor é praticar o bem. Viver diante dEle é fazer coisas boas. Conhecer a Deus é abençoar vidas. Porque a palavra benção significa aquilo que é bom, aquilo que gera o bem. Praticar o bem é abençoar. E o autor está dizendo que este sacrifício que Deus se alegra, que Deus se compraz, é um sacrifício de fazer bem aos outros. Praticar o bem. Praticar o bem. Realizar o bem. Dar frutos que permaneçam. E aqui a gente vai entrar numa seara absolutamente prática da fé. Como é lindo pensar que a nossa fé, o viver diante do nosso Deus, é algo que impacta a sociedade que a gente vive. É algo que mexe com as estruturas que estão ao nosso redor. É algo que sacode as pessoas e as circunstâncias que enfrentamos o cristianismo, a fé cristã, a certeza de que o Senhor ressuscitou, a convicção de chamá-lo de Senhor, de dobrar os nossos joelhos diante dele, não nos coloca numa redoma, num iglu, não nos afasta das pessoas, das coisas, da vida, pelo contrário, como o Senhor disse, eu vos envio ao mundo, ide, ide por todos os lugares, e fazei discípulos, e ao ir, ao viver, ao experimentar a presença do Eterno na nossa caminhada, a nossa vida se torna em uma vida fazedora e praticante do bem. Você tem feito bem as pessoas que estão ao seu redor? Você tem feito bem na sua casa, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Temos feito o que é bom. Lembra quando Deus chamou Abraão? Gênesis 12. Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para cá, a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei o nome, aqueles que você abençoar serão abençoados, aqueles que você amaldiçoar serão amaldiçoados, ser tu uma bênção. O que Deus estava falando para Abraão em Gênesis 12 é o que o autor de Hebreus está colocando para a gente hoje. Nós temos que ser bênçãos aonde nós estivermos. Nós temos que praticar o bem. Nosso coração não pode engendrar o mal. Nós não podemos participar de atos de maldade, de atos de ódio que destruam pessoas que acabem com a vida que Deus criou. Nós somos chamados a não negligenciar a prática do bem. Temos feito bem no local do nosso trabalho? As pessoas nos admiram ou têm medo da gente? As pessoas nos seguem ou nos obedecem? Nós fazemos discípulos ou nós fazemos gente amedrontada com o nosso jeito de ser? Ah, mas é o meu jeito de ser. Mude seu jeito de ser. Mude o seu jeito de ser. Você não é pedra. Nem as pedras permanecem como elas vêm. Elas sofrem a erosão. Até as rochas se modificam. Você não pode se modificar se você é uma pessoa grosseira, intransigente, que engendra o mal das pessoas, que não sabe cuidar e tratar do outro, mude! Porque você e eu não podemos negligenciar a prática do bem. Faça bem as pessoas que convivem com você no seu ambiente de trabalho. Seja uma bênção onde você está plantado. Alguns anos atrás, nós fomos impactados por uma obra maravilhosa que o título era floresça onde você está plantado, aonde você estiver você pode fazer o bem para as pessoas que o rodeiam. Temos feito o bem aqui na igreja? Temos abençoado a nossa igreja? Somos pessoas que praticam o bem na igreja do jardim? Acolhemos as pessoas, as tratamos com amor, com respeito, com carinho, nos interessamos uns pelos outros... Queremos saber o que está acontecendo, estamos solistos, podemos ajudar. Há quanta gente que vem adorar o Senhor conosco de manhã e de noite, precisando de uma palavra sua, de um gesto seu, de um abraço seu. Eu falei com vocês há algum tempo atrás, eu assisti um programa de televisão ao chegar em casa da igreja. E, nesse programa, os repórteres traziam uma instituição como os alcoólicos anônimos, como os usuários de drogas, como aqueles que praticam sexo de forma compulsiva e precisam ser tratados. Há exemplo de um desses tantos grupos que, de forma muito boa, Tem trazido bem as pessoas. Eles estavam falando para a gente de um novo grupo que nascia, que era o grupo do abraço. E ele mostrava um dos encontros daquelas pessoas. Pessoas que viviam sozinhas, solitárias. Tinham família, mas a família se desintegrara. E eles não tinham ninguém que lhes dessem um abraço. Parece jocoso, né? mas é verdadeiro. O Globo traz hoje uma reportagem sobre a terapia do abraço, do carinho para com o outro. Você faz isso aqui na sua igreja, você trata as pessoas assim, com amor. Nós não precisamos ser membros desse clube, já somos membros da igreja. E aqui todo mundo é abraçado, sim. Aqui todo mundo é acolhido, sim. Tem espaço para todo mundo aqui, porque somos a casa do Senhor e a gente quer oferecer a Deus esse sacrifício, que é a prática do bem. Temos praticado o bem nesse mundo, nessa sociedade, seja brasileira, seja mundial, confusa, desorientada, como diz a palavra que vive sobre o comando das trevas, o império das trevas, é isso mesmo. Temos feito bem. Ou a gente olha o outro como nosso inimigo. Como alguém que merece ser exterminado. E aí a gente se iguala aos filhos do trovão. Boanerges. Que pediram ao Senhor Jesus quando uma determinada cidade em Samaria não quis receber o Senhor não quis ouvir o Senhor, eles disseram, está vendo, eles não merecem, só quer que a gente mande pedir, padecer fogo do céu e consumir todos eles, misericórdia. Mas você já viu que a gente está aprendendo a fazer isso com as pessoas? As pessoas que são diferentes, pensam diferentes, agem diferentes, manda vir fogo, acaba com elas pratico o bem. Ore por elas. Leve a coisa certa. Ah, mas eles não fazem. Aí é com eles com Deus. A minha função é amá-las. A minha função é praticar o bem. Praticamos o bem nas coisas simples e corriqueiras do nosso dia a dia. Outro dia, eu estava indo para o nosso seminário, no Meia. E vocês sabem que eu ando muito devagar. Eu nunca passei de 180. Quem diz que eu já passei de 180 dirigindo, não acredite, não é verdade. E para variar, eu estava em cima da hora. Ah, você pensou que eu fosse falar que eu estava atrasado, né? Eu estava em cima da hora. E quando eu passei ali pela UERJ, né, eu falei, rapaz, se eu virar aqui, eu vou ganhar tempo, e eu virei, não tinha placa, pelo menos eu não vi, tinha não, quando eu virei, um policial deu uma pitada, mas rapaz, eu estava com o vidro fechado, e eu ouvi dentro do carro, falei, "Hum, mas que eu não podia ter virado aqui, e eu parei, aí ele veio, falou, só não podia ter virado aqui, eu falei, pois é, eu percebi pelo seu apito, Ele falou, é realmente aquela placa, fica ali, as árvores taparam, eu vou ter que multar o senhor. Eu falei, eu errei, sou passível de ser multado. O senhor sabe quanto essa multa vai custar o senhor? Eu falei, eu não tenho nem ideia. E ele disse o valor. Nisso eu pensando lá no culto do seminário, né? Eu falei, não tenho nem ideia. E ele falou, vai custar tanto. (risos) <risos> errei mas se o senhor quiser a gente negocia esse valor ó, só me dá X rapaz, era uns 20% da multa nem isso e eu esqueço que o senhor virou errado eu esqueço, é realmente aquela placa ninguém está vendo, vamos acabar com isso aqui eu falei meu querido pode multar não se preocupe não é pelo valor, que esse valor, por acaso, eu até tenho. Mas é porque eu errei. Eu errei. E você está praticando bem para a sociedade. Realmente, eu pensando agora aqui, conversando com vocês, se todo mundo quiser virar aqui onde eu virei, pode dar um acidente, uma hora de trânsito, uma hora de, 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 de grande intensidade, de fluxo. Eu estou errado. Pratique o bem. Me multe tem problema, não. Ele disse, só tem certeza disso? Falei, absoluta. Eu não vou multar o senhor, não. O senhor é crente? Falei, sou. Eu logo vi. Aliás, eu vi quando o senhor saiu do seu carro, porque o senhor está com a Bíblia ali, olha, no banco. Eu não vou montar o senhor, não. Vai vai com Deus. Eu falei, fique com ele. Mas você está fazendo o seu trabalho, né? Que eu queria orar com você antes de eu ir embora. Eu orei por aquele homem. Vocês já pensaram se eu aceitasse o suborno? Como é que ele ia para casa? Poxa, eu vi um crente hoje com Bíblia no carro. Tudo mentira tudo falso, falei com ele para ele me dar uma grana, ele deu na hora, ele ia levar esse testemunho para o resto da vida, pratique o bem, faça o que é certo, tenha consciência limpa diante do Senhor, Saiba que você está tentando acertar, mostre isso para as pessoas. Claro que você não vai acertar sempre, nem eu, porque como a gente estudou aqui, lindamente, com o reverendo Gabriel, numa escola dominical, agora, recentemente, o tema que a gente abordou, o pecado. Nós somos pecadores. Mas, olha, não negligencie de fazer o bem. Faça o que é certo. Busque a bênção do Senhor. E busque mútua cooperação. Eu fui estudar o que seria essa mútua cooperação. E uma possível tradução é um dos princípios mais lindos que o mundo jurídico hoje traz, com a força de uma cachoeira, principalmente em relação à questão tributária. Solidariedade. O autor de Hebreus está dizendo que nós não devemos negligenciar a prática do bem nem a solidariedade. E esses dois conceitos, eles se encaixam, eles se irmanam e nunca se antagonizam. Solidariedade significa olhar para o outro, importar-se com o outro. É muito parecido com o princípio bíblico da misericórdia, que é sentir... Com o coração, o que o outro está sentindo. Por isso tem a ver com a prática do bem, percebe? Seja solidário. Tente entender o que as pessoas estão vivendo, passando, sofrendo. E haja para mitigar essa dor, esse sofrimento, essa mágoa. Não passe batido como na história linda que Jesus contou, que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. O sacerdote não teve solidariedade, o escriba não teve solidariedade. Quem teve solidariedade por aquele homem que estava espancado, quase à morte, ferido, ultrajado, foi o samaritano. Ele a gente entenderia historicamente não ter solidariedade pelo judeu que estava ali. E Jesus termina essa parábola fazendo uma pergunta crucial. Ele pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Uau! Você acha que o seu próximo são as pessoas que compram nos mesmos lugares que você? Você acha que o seu próximo são as pessoas que estão na sua faixa salarial? Você acha que o seu próximo são as pessoas que mais ou menos pensam como você? Se o samaritano pensasse assim, vivesse assim, ele também passaria ao largo daquele homem espoliado. Mas ele exerceu a mútua cooperação. Ele disse, deixa eu cooperar, deixa eu ajudar, deixa eu ser solidário. Você já reparou, eu caminho para o final... Quantas vezes nós somos engenheiros de obras prontas? Temos muitos engenheiros aqui na igreja. E há aqueles, não eles, não os nossos irmãos, que são engenheiros de obra pronta, que querem ver tudo funcionando a tempo e a hora, sem qualquer trabalho. Aliás, já reparou como que os engenheiros de obras prontas são os que mais criticam? Preste atenção eu vou completar daqui a pouquinho, se Deus assim permitir, 40 anos de pastorado. Minha turma faz 40 anos de formatura esse ano, dia 10 de dezembro desse ano, a gente completa 40 anos de formatura, eu fiquei um ano licenciado, então daqui a pouquinho, se Deus permitir, eu estou completando 40 anos de ministério pastoral. Em todo esse tempo, em todo esse tempo, eu nunca vi vidas que oferecem a Deus o sacrifício da mútua cooperação, ou seja, que fazem, que participam, que se solidarizam, que se voluntariam, que se entregam, que se dedicam. Eu nunca vi essas pessoas darem trabalho na igreja. Eu nunca vi. Pelo contrário, todas as situações difíceis que eu enfrentei como pastor ao longo desses quase 40 anos... Foram egressas de pessoas que não faziam nada na igreja, que só faziam criticar, que queriam tudo pronto a tempo e a hora, que não se esforçavam, que não atuavam na mútua cooperação. Só queriam ver se estava tudo funcionando. E ai se não estivesse. E eu vejo isso em famílias, Eu vejo isso em empresas, eu vejo isso em todos os lugares. Talvez porque a pessoa que está trabalhando não tenha tempo para reclamar. É uma boa dica. Quem está fazendo, quem está construindo, quem está desejando ver as coisas acontecerem, ah, não tem tempo de ficar com bobagens, não tem. É como o grande reconstrutor... De Israel, pós o exílio, Esdras, Neemias, Zorobabel, homens que pegaram na enxada, na colher do pedreiro, no cimento, no tijolo, no barro, e foram reconstruir os muros, as casas de Jerusalém que estavam derribadas e destruídas. E os povos vizinhos, os povos circunvizinhos não queriam que isso acontecesse, claro. Queriam que Israel continuasse como o próprio. E quando eles viram esses homens de Deus se moverem, eles engendraram tudo para fazer o trabalho deles cessar. E os convidaram para um jantar. E urdiram. Que durante o jantar iriam matá-los. E o convite para o jantar chegou. Você está ali no sol, cáustico, suando, trabalhando dia a dia: cimento, poeira, cal, barro. E chega um convite para jantar coisa boa, né? Coisa boa. Puxa vida, eu estava merecendo mesmo. Eu mereço isso vou parar aqui, vou botar minha melhor roupa, vou assentar-me ao redor da mesa, vou comer e beber, amanhã eu continuo. Sabe o que os homens de Deus disseram? Não sabiam da cilada, mas disseram, não podemos aceitar o convite, porque estamos fazendo grande obra e não vamos parar. Não temos tempo, estamos fazendo uma grande obra. É isso que eu e você temos que ter o foco, estamos fazendo uma grande obra. Vamos cooperar, vamos ajudar, vamos participar, vamos abençoar, vamos nos levantar, vamos nos erguer, vamos nos construir, Vamos oferecer a Deus o sacrifício do trabalho, da mútua cooperação. E orar para que Ele aceite as obras das nossas mãos. Vimos hoje, então, dois novos sacrifícios. Entrega a Deus. Essa é a ideia do sacrifício. Entregar a Deus a prática do bem. Entregar a Deus a mútua cooperação. Fazer o que é bom, abençoar vidas e trabalhar junto com o povo de Deus. Sacrifícios que Deus se comprais, Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé.